0: ¡Bienvenido! Ahora formas parte de la RAS Comunidad. Un grupo de aficionados a los videojuegos, cultura, anécdotas y el buen humor. Sumérgete durante los próximos 40 minutos en mi mundo. Mundo Rascón, Un podcast interactivo donde resolvemos, discutimos y platicamos junto a la comunidad los temas que nuestros seguidores nos proponen. Quédate al final del episodio para responder la pregunta de la semana y tendrás la oportunidad de aparecer con tu respuesta en el próximo podcast. ¿Cómo están, mi querida las comunidades? Bienvenidos al quinto podcast. Ya cinco semanitas seguidas subiendo podcast. Ya tuvimos un invitadazo, Jürgen Damm. Ya tuvimos eh, un especial de terror por ahí. Que, por cierto, hoy está saliendo Little Nightmares. Ya lo voy a estar subiendo en este preciso momento a mi canal de YouTube, por si quieren verlo. Es el 2. Está para Nintendo Switch. Salió hace unas eh, semanas para me parece playstation 5 es un muy buen juego se lo recomiendo bastante es un arte muy diferente te da una sensación como ser un videojuego de plataforma como de puzzle Eh, y está bastante extraño pero muy divertido como que te atrapa les gustó mucho a mis seguidores cuando empecé a jugarlo en directo Espero que a ustedes también les guste En este momento lo estaría subiendo a mi canal de YouTube Porque bueno, estoy subiendo, grabando este podcast Más bien a las 12 de la noche Ya casi una de la mañana del 11 Ya saben que aquí hacemos todo chingadazo De un día para otro De una semana para... No hombre, ¿cuál de una semana? De una hora para la otra Pero bueno, tenemos malas noticias Muy malas noticias diría yo si bien algunos juegos muy buenos van a salir, como el que acabo de mencionar, que es Little Nightmares, se viene el 12 Mario 3D con Bowser's Fury. Es un juego que también llevo esperando muchísimo, que seguramente va a arrasar ventas. Y hablando de ventas de Nintendo Switch, pues que creen, Nintendo Switch fue el rey en Europa durante el 2020. Arrasó. Sus acciones crecieron, sus juegos fueron los más vendidos, las consolas Switch se vendieron como pan caliente... No, 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 Nintendo no anda retrasando O sea, ellos sí planifican Japoneses tenían que ser Y ya me estoy metiendo en pedo seguramente Por estar hablando de más En fin, tenemos muchos retrasos Y no, no son retrasos de sus novias Bueno fuera, pero no Tenemos retrasos De videojuegos Y seguramente me van a funar por lo que acabo de decir Estamos en 2021 donde si hago un chiste eh, Así, pues ya valichetos Pero que creen Me vale un pepino Yo quería jugar el de Harry Potter Se llama eh, Legacy Hogwarts Legacy me parece Es un juego que tuve la oportunidad de jugar la beta Está para Nintendo Switch Y es un juego Como entre Pokémon GO Y un juego más acá de, 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 de RPG Está muy bueno Haces así, también te metes a una casa Y... Vaya, estás vivi- sintiéndote Harry Potter en ese momento. Bueno, pues se retrasó. De hecho, tenemos por acá un tuit de, me parece, es Jason Cherier. Jason es un reportero de Bloomberg. Bloomberg es es un son unas chingonadas para las noticias ¿no? están ahí al pedo, de que pasa algo pum, ahí estoy bebé, pasa algo, pum, ahí estoy bebé como que les pagan un billete a esos mens o esos mens pagan un billete para que noticia que salga, ellos son los primeros en saberla, son algo así como el TMZ el TMZ, en fin eh, puso un tweet que dice el primero de varios varios juegos del 2021 que se irán a retrasar y Hogwarts Legacy subió, un, subió la imagen el 13 de enero, donde dice que será lanzado hasta el 2022. O sea, ni siquiera una semanita, un mes, dos meses, seis meses, no, un año. Hasta el 2022 se nos va Hogwarts, Hogwarts Legacy ay Dios mío, Dios mío, pero se acerca el día del amor y la amistad, no todo es malo amigos, por favor, <coughs> perdón se me metió una <coughs> una mosca a la, <coughs> a la garganta creo, <coughs> en fin, tenemos por acá también este, l- 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 hablando el 14 de febrero, Juegos que pueden disfrutarse en pareja, esta es una nota de 1-0 que me gustó bastante y quiero compartírselas. Son juegos que pueden optar por jugar con su pareja porque pues, son juegos como para jugar en pareja y no todos son así color de rosita. echen así, saquen la pluma, saquen el lapicero o saquen el Evernote ahí en su teléfono para anotarlos porque son varios. No son todos color de rosita. De que, ay, vamos a cocinar. Y, ay, no, 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 vamos. A... No, no, no. Hay unos que son de disparos y todos. O sea, si tienes una pareja que le gustan los shooters, que le gusta el gore, cosas así. Eh, perfecto. La nota dice. Este mes será un mes del amor y la amistad diferente Pues llega un momento en el que la recomendación sigue siendo Quedarse en casa y guardar sana distancia Sin embargo, celebrar el 14 de febrero con esa persona especial Puede ser una estupenda idea aún estando en casa Siempre y cuando el plan sea el adecuado Palabras más, palabras menos Y por acá nos viene la primera recomendación de parte de 10 Y es Until Down Y muy recomendado Se lo recomiendo, sí, 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 señor, sí, señor, recomendadísimo. Está en 299 pesos, muy buena. Ay, que rompí, ahí lo siento. Este, y es un, eh, imaginen, aquí nos dice también, tal cual, Black Mirror, Bandersnatch. ¿Recuerdan este episodio de Netflix donde es un episodio interactivo? En el cual tú vas agarrando diferentes opciones y vas obteniendo diferentes desenlaces y diferentes finales. Bueno, más o menos es la premisa de Until Down. Está muy bueno, lo puedes jugar en pareja, está en 299 y les dejo un link por ahí, si en YouTube o no sé en dónde, para que lo puedan descargar y si no, pues pueden buscarlo, hombre, ya, ya están peludos como para, ay va a ver cómo busco, cómo busco el juego ay es que, bueno, siguiente recomendación nos pone por acá, Just Dance del 2021 este juego me hubiera encantado jugarlo en directo en Twitch, pero pues ya saben que, que papi Twitch dice no, 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 no tenemos las licencias de las rolas, entonces te va a caer tremendo strike, tal cual ya YouTube Pones una rola y órale perro, va para abajo tu video. Así que mucho cuidadito a los creadores de contenido en Twitch que utilizan canciones con copyright. Este sí es un poquitín más caro. 757 pesos aproximadamente. son unos 40 dólares, 35 dólares. Pero es un juego en el que vas a sudar sabroso. Es un juego que tiene muy buenas rolas. Puedes balar ahí todas con los DLCs que vienen. O sea, es un juego que puedes pasarte todo el día, Eh, aparte va a hacer ejercicio porque ya ven que los Joy-Cons tienen como sensores entonces tú lo mueves para la izquierda, para la derecha y el software por medio de los Joy-Cons detecta si te estás moviendo igual que el, el, el monigote que te aparece ahí en el video y entre tu pareja y tú, pueden ver quién saca mejor score, o pueden jugar juntos, o pueden jugar ahí... No, está, está bastante divertido. Este sí se lo recomiendo también bastante, si tienen un Nintendo Switch. Sí es un poquitín caro, pero pues no van a salir a cenar. Supongo, ¿no? Te vas a ahorrar el billete de la cena de, de, de San Valentín. No sé si las rosas... Bueno, no, eh, seguramente las rosas sí las van a subir de precio macizo. Pero ¿cuánto puede costar una docena de rosas? ¿Te las venden qué? ¿En 300, 400 varos les doy un tip Las hubieran comprado hace una semana y les salían más baratas O cómprenla un día después Y les llevan más rosas eh. no, 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 pero llévenle rosas el día Porque si no se las llevan ese día Uff, se les va a armar Les va a dar Troya, mijares Tercero es Sackboy Big Adventure eh, Este sí No lo he jugado, pero Yo confío mucho en 1-0 Y si 1-0, cero... ay güey, $1,440. Pesos si hay un PlayStation 5 de por medio y un control adicional, este es un título cuya modalidad cooperativa tiene garantizado reto y diversión. Ok, bueno. Aquí, Sackboy a Big Adventure, no lo dudo, que es un juegazo, pero, 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 pero... pero eh, si no tienen Nintendo Switch... Perdón, si no tienen un PlayStation 5 y tienen una Nintendo Switch, uno que les recomiendo bastante también es Luigi's Mansion. Es un juego que te avientas en unas 7 horas y necesitas de un compañero. El Gomi Luigi, que es este Luigi hecho de gomita. Está bastante tierno, tiene una gran eh, participación en esta saga de Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch. Y... Me tienen que hacer así modo cooperativo de que oye tú haga esto mientras yo por acá y ahora tú vete por aquí y para este jefe pues tenemos que matarlo por acá y tú por abajo y yo por arriba y cosas así entonces está bastante divertido se lo recomiendo bastante también y más o menos anda por ese precio pueden encontrarlo por ahí de segunda mano ya ven que algunos se los pasan y tienen el cassette uh, físico Yo lo hice, eh, lo compré en físico, me lo acabé Y lo cambié por otro juego Que estuviera más o menos en el rango de precios Es más o menos lo que suelo hacer con los juegos de Nintendo Switch Para estar así variando, metiendo mucho contenido A mi canal de YouTube Que por cierto Tremendo spoiler que les hago Para mañana 12 Sí, mañana 12 sale eh, Mario 3D con Bowser's Fury Bien pues también lo vamos a jugar en Twitch, en vivo y a todo color. El tan pronto salga, lo estaría editando y subiendo para YouTube el 13. Es decir, este podcast lo estás escuchando muy probablemente el 11. Y si no lo estás escuchando el 11 de febrero del 2021, pues entonces ya está subido. El gameplay. Ahora, hay algo que quiero comentarles eh, sobre la. Sobre mi contenido. y hacia dónde me estoy dirigiendo. Pero creo que me voy a esperar. Porque ya suelo divagar mucho. Me voy para un lado, luego me voy para el otro. Y después intento retomar el tema. Y me hago bolas. Entonces, a ver, primero terminamos esto. Y después le voy hablando más de, de, de hacia dónde. Va el rumbo de mi contenido, porque como se pueden dar cuenta, ya andamos en podcast, ya andamos en YouTube. Este abrí otro canal de blogs, eh, tengo el de las guis y tutoriales, tengo este el TikTok que me está yendo bastante bien. Es también el en Twitter, estoy en todos lados entonces. Sí me interesa tener un contenido específico para cada plataforma. Eh, de vez en cuando, pues, por ejemplo, el de, de Twitch, pues se puede ir para varias plataformas pequeñas aquí, cortar, etcétera Pero bueno, ya hablaré de eso más adelante. Tenemos también el de pues precisamente Super Mario 3D World con Bowser's Fury, este juego cuesta 1400 pesos es un juego de plataforma, tres dimensiones soporta hasta cuatro jugadores y la acción cooperativa los tendrá fascinados y entretenidos, es un juego que si lo juega solo está perfecto, yo lo voy a jugar solito porque pues forever alone, pero ustedes pueden jugarlo con sus amiguis y va a estar perfecto de hecho si ven el tráiler se ve muy dinámico, muy divertido como nos tiene acostumbrados Mario Ahora la séptima recomendación o sexta No sé ni en cuál voy Es uno de mis juegos favoritos Y le tengo mucho aprecio a Mortal Kombat Porque cuando iba a Reynosa Recuerdo mucho que estábamos toda la familia En específico mis primos con los que estoy viviendo en Monterrey Y era de ley que llegábamos a, a Reynosa Se juntaba toda la familia ahí Mis primos vivían en ese tiempo en Matamoros Nosotros en Poza Rica Entonces era un viajecito largo de unas 12 horas en camión para llegar de Costa Rica a Reynosa. Y mis primos de Matamoros a Reynosa, que era pues, bien cerca, como dos horas. Nos reuníamos todos ahí porque teníamos, ahí vivían nuestros abuelitos o viven. Eh, y recuerdo mucho que nos daban monedas de un peso para ir a la tiendita de la esquina. Y esa tiendita de la esquina tenía tres maquinitas o cuatro. Y una de esas era Mortal Kombat, no recuerdo si era el 2 o el 3, era donde tenían estos eh, atuendos como en. de tiras, Eh, Escorpión tenía, por ejemplo, así la tira en V y tenía cuadritos, en esa tira se se, se cuadriculaba. No recuerdo si era el 3 o el 4, también Reptile, estaba estaba Smoke, eh, estaba Rain. y. bueno, pues ya saben cuál es, Mortal Kombat. Mortal Kombat está en $599 pesos, dependiendo también la plataforma. Me parece que eso es general, no sé si solo para Switch o para las demás plataformas también, pero es un juego que te vas a divertir porque, pues, fatality, verbality, celebrality, celebrality, todo sabroso. O sea, que si a tu pareja le gusta agarrarse chuletazos y golpes y sangre y fatalities y desmembramientos, este juego recomendadísimo. No sé qué tan pronto vaya a salir el próximo Este salió me parece 2019, 2020 Ya tiene un tiempito Pero lo que me gusta de los Mortal Kombat A diferencia de los FIFA <coughs> Es que se toman su tiempo para hacerlo Y le meten muchos DLC No sacan un juego nada más por sacarlo cada año que Uno y otro y otro y otro y otro Nada más porque Espérate güey, pues si no es piñata bro eso está bastante recomendadísimo Y hablando de Nintendo Switch Les comentaba que fue el rey de Europa Esta es una nota de level up también Y me parece muy interesante Porque me han preguntado Si todavía conviene comprar un Nintendo Switch O si compro el Nintendo Switch Lite O qué pedo eso sí les digo, los juegos de Nintendo Switch son careros, esos cabrones. Eh, un juego de Nintendo Switch te va a salir nuevo, por ejemplo, si es de Mario, este de 3D Browser te va a salir en 1400. Mm, he visto juegos de 1600 pesos. Yo sé que la economía está como. Uy, está tan hija como para pagar un juego de 1700 pesos. Eh, Luigi's Mansion, un juego que me acabé en 8 horas, 1599 dices, ay, güey, o sea, es un, es una muy buena consola, eh, te hace un parote cuando sales de viaje, cuando estás en el avión haciéndote güey, cuando estás aburrido, en un, o sea, es, que no se malinterprete de que el, por el precio tal vez no valga la pena. Sí es un factor a considerar porque, imagina, quieres unos 10 juegos, que son... Hasta eso es un inventario tranqui, ¿no? O sea, 10 juegos en Switches... Ah, ok, meh... Ya son 16 mil pesos... Ay, cabrón... Ay, cabrón... Como que como que sí duele... Eh, sí, sí, a mí me duele... Y eso que soy de creador de contenido... Y, y saco dinero de esto... Y de aquí me pagan... Y este es mi trabajo... Pero... ay Ay, 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 ay... Como que... Pues... Aún <ríe> así sí les recomiendo mucho que tengan un Nintendo Switch porque tiene juegos exclusivos muy buenos eh, y más si tienes, yo creo que un hermano o alguien con quien jugar, porque si bien la consola por sí sola te hace un parote te digo, ya sea que estás en tu casa lo conectas en tu televisión y juegas a toda madre, o de que tengo que salir y tengo que esperar a mi jefita dos horas mientras se hace las uñas, pues me llevo el Switch en ese en esas dos cosas está perfecto Y el Nintendo Switch Lite también lo recomiendo bastante. Obviamente tiene sus desventajas, como que no se pueden sacar los controles eh, y otras cositas por ahí. Pero fuera de de ese aspecto, lo recomiendo también. Digo, si me dices, si no tienes tienes la Nintendo Switch, eh, la la stock, la, la normal, la que todos conocemos, no te recomiendo que te vayas primero por la Lite. Porque la diferencia de precios, al menos en México... Es de unos, vaya, no vale la pena que tu primera Switch sea una tan limitada cuando con unos cientos, unos pocos miles de pesos más te compras ya la otra, la full mamalona que aguanta más la batería, eh, que tiene más potencia, de que se le sacan los Joy-Cons y cosas así, ¿me explico? Entonces sí la recomiendo que si no tienes Nintendo Switch te vayas por la, la original eh, y después de ahí si tienes otra de que no, pues no quiero rayarla o ya sabes, que uno sale de que no, 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 eso nada más se queda aquí porque es la, es la poderosa la que tiene los Joy-Con de colores, bueno, está bien, así sí te recomiendo que te vayas por, por la Lite. Pero bueno, hablando de la nota, eh, se confirma que es la consola más vendida en Europa dejando atrás a la competencia. Y esto me parece muy interesante, les digo, porque tomando en cuenta que salió el PlayStation 5 y el Xbox eh, X Que Nintendo Switch lleve tres años siendo el rey de las consolas, algo están haciendo bien esos desgraciados o sea, Es que están aventando unos juegazos, eh, si tú juegas Zelda Breath of the Wild, es un juego que salió en el 2017 Es 2021 y sigo jugándolo Todavía no me lo acabo. Es un juego que te dura prácticamente la eternidad. Porque siempre va a haber algo nuevo. Siempre vas a decir. Ah, pues vamos ahora a hacer esto. Porque recuerdo que para allá no exploré. Y ya ahora tengo que sacar esta arma. O que este Donkey no lo hice. Es un juego que a mi parecer. Pues esos sí son de los que dices. ¿Vale 1500 varos? Está bien. Es un juego que voy a jugar demasiado tiempo. Eh, ahora. Eh, también tenemos por acá Arrojan triunfo Arumador de Switch en Europa en 2020 Lo que permitió coronarse como la consola más vendida del continente O sea, en toda Europa Nintendo Switch, la más vendida Y eso que la venta de consolas registró una ligera caída Menciona aquí del 1.9% Lo que nos da como resultado que fueron favorables en todo momento para la Switch Consola que aumentó sus ventas un 22% por ciento a lo logrado en 2019 lo que trajo el efecto pandemia para Nintendo 2019 vendieron un chingo de consolas y 2020 que hubo un, una caída del 2% de ventas de, de consolas, es decir, si se vendían 100 consolas al año, ahora se vendían cerca de las 98, aún así Nintendo Switch tuvo un 22% más de ventas. Madre santísima. Y esto... (coughs) Perdón, va de la mano con lo lo que le menciono. De que Nintendo, al menos hasta el día de hoy... Y corríjanme si me equivoco. Pero no he visto que retrasen algún videojuego. Es que esta disciplina japonesa está... Ah, pero ¿qué creen que retrasaron? La la, la apertura de del Super Mario World, ¿no? En Universal, en Japón, en uh, en Tokio. No, Tokio no. En Osaka. Eh, ajá. La retrasaron. Pero bueno, o sea, la retrasaron que unos... Unos, unas semanas Y ahorita ya está Me parece que al día de hoy ya está funcionando No, a marzo me parece Tengo que investigar mejor ese, ese dato Se los traeré en el próximo podcast Pero es una de mis razones por las que quiero ir a Japón El próximo año Y eso se los voy a tocar más adelante El tema sobre hacia dónde quiero dirigir mi contenido Y la meta de este año Que precisamente es ir a Japón Pero bueno eh, Tenemos los retrasos esta también es una nota de es anime Tenemos varios juegos por acá que están viendo su salida retrasada Ay, Dios mío, ay, Dios mío Pero bueno, ¿qué nos queda? Al menos estamos escuchando este podcast Estamos, eh, Quiero creer que es con salud Lo cual significaría todo para mí que estén con bien, con su familia, que estén en este preciso momento. Créanme que eso vale más que todo. Ya los juegos saldrán, ya la vida de antros y toda la normalidad, se vendrá más adelante y mantenemos positivos. tengamos sin bajar la guardia, muchachos. A pesar de que el presidentucho no se quiera poner la mascarilla porque, porque no, porque por sus tenates dice que no, no, no me meten en temas políticos solo que no sean como el presidente por favor, ustedes y pónganselas así ya hayan tenido coronavirus yo ya tuve y me sigo poniendo la mascarilla no, no salgo y si salgo son con las medidas eh, y así también para mantener el orden por favor, por favor Bien, primero que tenemos por acá es Dying Light 2 no, podemos tomamos control. Se suponía que llegaría a las consolas y PC en algún momento de la primavera del 2020, pero desde entonces Techland lo ha retrasado indefinidamente. Me lleva San Pepín, o sea, Dying Light 2, retrasado. Dying Light es un juego de zombies, está bastante bueno, eh, sí se los recomiendo. Es de como de la... Despu- ah, menciona aquí... En ese anime, después de crear la serie Dead Island, el desarrollador Techland pasó Dying Light y se convirtió exactamente en ese tipo de juego de apocalipsis zombies que esperaba. Dying Light 2 tiene como objetivo continuar la tendencia cada vez que se lance. Entonces, retrasado, tiempo indefinido, bailamos chetos. Segundo, por acá tenemos eh, Far Cry 6, un juego que estoy esperando bastante, eh, que por cierto ya les comenté ahí sobre la colaboración con Ubisoft espero que me tomen en cuenta también para esta colaboración, Eh, es una compañía que le tengo muchísimo aprecio muchísimo apoyo Eh, los quiero bastante tiene unos juegazos, Assassin's Creed ah, ya con eso me tienen enamorado, los juegos que tengan que ver con con cultura con temas de historia, con cosas así uff, me ponen los pezones duros, espero que no estén escuchando niños este podcast Eh, Far Cry 6 Ubisoft tenía la intención de lanzarlo El 6 de febrero O sea, debería estar saliendo Debió haber salido hace unos 4 días, 5 días eh, Pero se retrasa Entonces desde entonces la compañía lo ha retrasado Más adelante en el año Y según, según Una lista que salió en Microsoft Store Aparentemente Podría lanzarse en mayo De este mismo año Oye, rimueso, mayo de este mismo año Mayo de este año mayo. O sea, febrero, marzo abril mayo como en tres meses aproximadamente Eh, pero aún así no tenemos nada confirmado son meras especulaciones y obviamente el retraso se atribuye a la pandemia tenemos el que les comentaba de de legado de howards se va hasta el 2022 y tenemos por acá también otro de ay dios mío no este no es Outriders Outriders de mm, 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 Está programado para su llegada a las consolas en el 2020 Y pues bueno El cobicho Reestructuración de proceso de trabajo Y debería estar saliendo En febrero Pero no Otro retraso Y ahora se lanzará en abril Así que si todo sale bien y Dios quiere El primero de abril De 2021 estará saliendo Outriders por acá tenemos también eh, otro juego de Ubisoft, Él está lloviendo sobre mojado. Ubisoft es una compañía muy unida que si ven cómo trabajan, tienen sus oficinas y es una se ve que es un ambiente muy buena onda, muy chingón, pero que los está afectando demasiado esta pandemia porque al ser una oficina, no sé si ubican las oficinas de, de, de Quebec, Donde están todos los colaboradores Donde hay varios pisos y están todos trabajando Unos con otros, pues ya no se puede hacer eso Entonces les está pegando Bastante, tenían una lista De juegos que iban a lanzar este año Y y el año pasado Impresionante Y pues están todos viendo afectados Pero bueno, lo que les digo Tenemos salud, no pasa nada Prince of Persia ah, Prince of Persia The Sands of Time ahí está, ¿Eh? no, 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 no. para que no digan que mi inglés anda ahí valiendo chetos, no, 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 how are you how are you, eh, yeah, yeah, yeah el avance de, de revelación parecía áspero, nada como lo que debería ser un remake adecuado Prince of Persia, un remake que estábamos esperando todos que si lanzaría en enero del 2021, pues se retrasa a marzo esperemos que salga para marzo y que se quede para marzo, ah miren, saldría el 18 de marzo si todo sale bien de acuerdo a lo estipulado, 18 de marzo eh, es el día de la expropiación petrolera, creo, porque acá en Poza Rica es una ciudad petrolera y festejan mucho ese día. Ahí siempre eh, bueno, había. Ahorita no se puede, pero había desfiles. Salía ahí el carrito de Coca-Cola, todas las. Perdón, todas las grandes compañías con sus carritos alegóricos. Eh, unos tipos bien mamados y bien cuadrados ahí arriba bailando en tanguita. Unas chicas también enseñando todo, todo, uh, toda la pechonalidad. 18 de marzo, uff. Recuerdo cuando aventaban los yelocos, no sé si recuerdan. Ahorita voy a subir al tren del mame de, eres old, pero eres así de old. Porque recuerdo que en, la, en las, en las, en estos como, como desfiles... Coca-Cola aventaba los yelocos y Pepsi creo que también tenía algunos Estos yelocos eran, pues no sé ni para qué servían Pero eran como unas figuritas de de acrílico Que tenían figuras súper extrañas como de aliens Y algunos brillaban en la oscuridad Y tenías que coleccionarlos, era el furor En ese tiempo los yelocos eran wow Que nunca supe para qué servían de hecho si alguien sabe para qué servían esas madres Porque no creo que lo hayan lanzado así ha un producto nada más por lanzarlo Tenía como que su fundamento pero se popularizó demasiado Como los tazos, no sé Agarró una popularidad Impresionante Tenemos también por acá Que se retrasa Rainbow Six Me lleva el pepino Ay con Rainbow Six Este Rainbow Six Quarantine Cuarentena en abril del 2020 Pobres estos mens de Ubisoft Bros ¿Por qué Ubisoft? <ríe> Se pospuso Indeterminadamente Probablemente salga después de abril Y pues en el mejor de los casos Saldría en abril, pero dice aquí Después de abril Esta nueva expansión De Rainbow Six, que es un juego que también Me gustaría ser bueno, pero siento Que es un juego en el que Pasar de un nivel promedio de lo juego a soy bueno es muy difícil. Los que son pro players de Rainbow Six, mis respetos porque es un juego tan dinámico, tan cambiante y tan de toma de decisiones de un segundo. Donde eres un team, bro, tienes a tus cinco compañeros y tienes a tus cinco rivales y eh, un paso en falso matan a todo tu, tu team. ¿Por qué? Porque no abriste la puerta por allá, o no entraste al mismo tiempo que yo, o porque no checaste que arriba estaba un hoyito donde no estaban viendo. Y esa es otra, el mapa es muy... eh, de que está la pared de madera, y pues todos estamos acostumbrados de Nintendo 64, que así fuera de papel, le disparabas y no no atravesaba la bala. ¿Por qué? Porque era, era... era así un polígono que era indestructible, o sea, eso nos enseñó Super Mario De que no hay pedos, o sea, so, nah, nah, nah. yo lo tengo aquí como, como un objeto y esto no se rompe Ah, pues resulta que acá, sí, o sea, le das un machetazo y le puedes hacer un pequeño hoyito Ah, pues por ese micro hoyito pasa la bala y te mata O sea, son cosas que tienes que irte acostumbrando Está muy difícil ser bueno en Rainbow Six Eh, eh, República de los Jinetes eh, Riders Republic es un juego que también estaba esperando con ansias, me emocioné demasiado cuando lo anunciaron, no tienen ni idea creo que fue, me emocioné más con este juego que con Far Cry 6 ¿por qué? porque para los que no saben de qué trata Riders Republic, es un juego imaginemos esto el Everest el Himalaya el desierto del Sahara el océano Índico, el bosque más cabrón que se te ocurra en este momento, el Amazonas. Todos esos ecosistemas en un solo mapa. Y en ese solo mapa estás con tus amigos y puedes hacer snowboard, puedes hacer ski, puedes hacer skydiving, puedes hacer eh, bicicleta de montaña, puedes hacer el de en el agua no sé cómo se llama este que vas así como haciendo surf en el agua es un juego que es como muy extremo en el que estás haciendo las vaya, ya vaya ya, hasta me emociono de tanto, de tanto que quisiera decir y no puedo decirlo quería que saliera este juego ah, Riders Republic no sé hasta cuándo vaya a salir por acá nos dicen que desafortunadamente ha sido pospuesto hasta más adelante en el año y no hay una fecha específica ni dio un trimestre de lanzamiento entonces no se sabe, queda como en stand-by hasta que se reanuden las prácticas, pero les digo es un juego en el que estás con tus compas y así como hay juegos donde estás, supongamos en World of Warcraft y estás con tus amigos y te vas a una dungeon o a hacer unas raids, a matar un mono o algo así, bueno acá es lo mismo pero de deporte, o sea estás en 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 tu bicicleta, en tu parachute, haciendo cosas extremas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! También Bloodline 2. ¡Uh! Tomen eso, ¿eh? Era... eh, nos dice por aquí, los fanáticos han esperado ansiosamente más de una década por esta secuela del clásico de culto Vampire de Masquerade, Bloodline 2. Estaba inicialmente programado para llegar a los estantes de las tiendas en marzo del 2020 y se retrasó hasta en algún momento del 2021, fecha aún no especificada. ¿Cómo la ven, amiguitos? ¿Cómo la ven? Pero bueno, momento de hablar sobre mi contenido. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Qué es lo que quiero hacer de ahora en adelante? En mi canal de YouTube estoy haciendo un verdadero desmadre Si se fijan, eh, puse en privado o eliminé porque ya no se pueden ver Pero están en privado, solo no los he eliminado, perdón, ya no aparecen Más de, yo creo, más de 100 videos ¿Por qué? Siento que estoy en ese punto en el que estoy haciendo muchas cosas a la vez Y no me estoy enfocando en nada o sea, la típica del libro ¿recuerdan el libro de esencialismo? que les platiqué de Mac Graw, uh, Matt? bueno, esencialismo <risa> de que te decía no intentes ser bueno en un millón de cosas mejor centrarte en una que te deje más resultados que las otras que estás haciendo o sea, no se trata de que no aprendas otras cosas porque el conocimiento siempre va a ser bueno pero mis esfuerzos lo estoy dedicando en YouTube quiero hacer gameplays, quiero hacer unboxings, quiero hacer reviews, quiero hacer este, una serie de Minecraft, quiero en Twitch subir mil juegos, mil gameplays, quiero en TikTok subir contenido nativo, quiero en Facebook subir blogs y guías. A ver, está muy bien, estás iterando, estás viendo que te funciona, que no te funciona... Pero en este punto yo ya sé qué me funciona, qué no me funciona y qué puedo hacer para crecer y no lo estoy haciendo. Entonces, es complicado para mí porque las guías es un contenido que me ha funcionado muy bien en YouTube. De hecho, fue gracias a las guías que pude monetizarlo, que llegué a más de mil suscriptores, más de cuatro mil horas de reproducción por las guías. ¿Qué sucede con esto? no estoy haciendo comunidad, no estoy creciendo en otras redes sociales y subo un video diferente de guía a YouTube y le va muy mal. O bueno, le va promedio, pero a las guías va muy bien, que hace ver mal a los demás videos. ¿Me explico? Entonces, todo esto tiene que ver con la construcción de mi marca personal. Estoy como Luis Rascón, que soy yo, todos conocen, he chido mamalón. Mi seudónimo rascón con la 4 y el 0 Rascón, mi apellido y ese seudónimo es el que quiero utilizar para hacer conocido en redes sociales es a partir de ahí donde quiero construir mi marca personal esa marca personal ¿cómo la voy a hacer? pues obviamente agarras un nicho y te enfocas en ese nicho entonces en el nicho en el que yo estaba que si sí es videojuegos el diferenciador es que yo aporto Conocimiento que tengo, que agarro de libros Que agarro de series, que agarro de lo que estoy aprendiendo de idiomas Y esa cultura, esa historia, ese contenido Trato de relacionarlo con videojuegos Y quiero ser como una especie de divulgador cultural dentro de los videojuegos Como un defensor de los videojuegos Porque mucha, en, más que nada en Facebook me he dado cuenta Que muchas señoras me están empezando a seguir Porque creían que los videojuegos eran malos o tal vez no malos, pero que era una pérdida de tiempo. Entonces, todos los niños están ahora jugando videojuegos. Las mamás están espantadas de que... ¡Ya estoy harta de que mi niño esté todo el día en el teléfono jugando videojuegos! O sea, este men no va a hacer nada de su vida. Entonces, ahí es donde entra Rascón. ¡Oli! Y le digo, mire, este pues sí... Es malo que esté mucho tiempo jugando videojuegos si no está haciendo otras cosas. O sea, si solo está jugando videojuegos y es malo, pero mire, este, póngalo así a hacer algo y lo recompensa con una hora de videojuegos y así ya está. Y puede ser que si su niño sale muy bueno para videojuegos, pues puede hacer una carrera de pro player o como creador de contenido y sacar dinero de eso. Entonces las mamás dicen: Ah, ¿a poco se puede sacar dinero de jugar videojuegos. Sí, claro que sí, se puede sacar dinero de jugar videojuegos Entonces, mmm, a mí me gusta mucho ese contenido Me gustaría identificarme con esa persona que defiende los videojuegos Y que aporta algo con su contenido Y no solo, pues nada más como jugar por jugar O... ¿me explico? Porque sí sería muy fácil para mí decir Me funcionó Free Fire, subí un video y le fue muy bien Y me funcionó esto Entonces... Me hago el tonto de así como que, ¡ah, uy! Me está matando, así como que bien exagerado, pero no sería yo, pero me iría muy bien. Entonces está esa disyuntiva de: hago el contenido para jóvenes menores de de 18 años que me catapultarían al éxito, o pues agarro un nicho más pequeño que tal vez no esté, que, que no me dé la exposición que me puedan dar. Eh, Otro tipo de contenido Pero es un contenido que me hace feliz a mí Entonces Decido hacer un contenido que me haga feliz a mí Y creo que Es un nicho que Puedo explotar y que puede crecer Porque Muchos familiares Como les comentaba Piensan que todavía los videojuegos son malos Yo sé que eventualmente en unos años pues ya se quitará ese estigma, creo, espero que se quite, y si no, pues bueno, ahí vamos a estar este, haciendo los videojuegos grandes de nuevo. Entonces, en YouTube, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya recorté muchos videos que no sentía que fueran con, de mi estilo, las guías y tutoriales ahí van a seguir en YouTube porque, pues por cuestiones de algoritmo me siguen ayudando, pero ya no voy a subir tantas guías, y tantas me refiero a que tal vez ya no suban ni una guía es un contenido que les digo me funcionó, me fue bien, pero no quiero ser eh, doy un, un mensaje disparejo porque por uno, a ver, este men juega videojuegos pero también es divulgador cultural pero también defiende los videojuegos pero también saca guías y tutoriales o sea, ¿cómo identificas mi contenido? y de hecho es una pregunta que generalmente Siempre les hago a mis seguidores cuando estoy en Twitch, les digo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están cuando llegan eh, a los nuevos? ¿Cómo dice con mi canal? Este, me gustaría que vinieras unos cuantos días y me dijeras qué te parece mi contenido, uh, cómo me identificarías en unas cuantas palabras. Entonces, mmm, así me, me voy dando cuenta del mensaje que estoy transmitiendo a través de mi marca personal. Y me he dado cuenta de que son mil cosas. O sea, soy un pinche todólogo. Y es que, en realidad, esa es mi vida. Soy un maldito todólogo que soy bueno para todo, pero experto en nada. O sea, le meto a edición, le meto a cámara, le meto a este, creación de contenido, le meto a publicidad en, en redes sociales, este, le sé también al media manager, pero yo la quiero hacer también de ilustrador, pero también la quiero hacer... O sea, tengo que empezar a, a delegar y a transmitir ese mensaje que quiero mostrar Entonces, si Rascón, quiero posicionarme como la persona que aporta conocimiento a través de los videojuegos y que une cultura con videojuegos y que a su vez defiende los videojuegos, pues como que estaba un poco difuso el contenido que estaba haciendo. Porque les digo, subía gameplay, subía unboxing, subía todo, entonces me relacionaban con mil cosas y no como yo quería. Entonces, es una edición difícil... Sí lo es, uh, es una de esas locuras que se me vienen de vez en cuando, así como cuando cambio de nombre, esta vez ya no volverá a cambiar de nombre, jurado y prometido siempre me encontrarán como rascón y lo que voy a hacer con YouTube es separarlo, tengo por ejemplo también un podcast con mi hermano en el que hablamos de películas y series, este último episodio hablamos de WandaVision y Quicksilver, que apareció en el episodio, ya se lo spoilé, si no lo han visto, pero bueno, ya tiene más de una semana, entonces como que eh, espérense, güey. Aparte en Twitter, estuvo en trending topic como tres días. Por si quieren verlo, ahorita ese podcast se llama Películas, Series y Anime con Hagrid y Rascón. <ríe> Está bien largo el nombre, si tienen un mejor nombre, por favor hándmelo saber, ese fue un nombre provisional la más para subirlo, porque vamos a estar subiendo ese contenido, entonces... Ese contenido va con un canal de YouTube... ...va con una cuenta de Twitter... ...y lo separamos. Después, mi contenido de gaming... ...va en el canal de Rascón... ...y mi contenido va a ser... ...defiendo los videojuegos... ...y aporto por medio de los videojuegos... ...conocimiento, contenido de valor, chingón... ...y lo mismo para mi TikTok... ...para mi Twitch, para Twitter, para todo. Quiero posicionarme como esa persona. Entonces voy a tratar de dar un mensaje más acorde a lo que quiero hacer y después tengo el de la vida personal que lo estaba subiendo también en mi canal de gaming y es por eso que a veces perdón ay dios mío ese plátano me hizo mal (risa) Eh, entonces lo que quiero hacer es ya separar todo y que si quieren ver mi contenido y siguen mi contenido es porque saben Que va a haber una línea de, de De videos similar Porque les digo Si se metían Ya ahorita ya mi canal de YouTube está un poquito mejor Arreglado Veían una guía Y luego pues abajo un podcast Y después abajo un pinche blog hablando de no sé qué madres Y después O sea Creo que todo esto tiene que ver con lo que les acabo de comentar. Y ahorita va a ser, ok, el que me siga es porque sabe que va a haber videojuegos y cuando suba un video lo va a ver. Esto me di cuenta por mis estadísticas en YouTube. Tengo videos con más de 100.000 reproducciones. Y, y entre las estadísticas aparece de las personas que han visto este video cuántos son de tu comunidad o cuántos tienen... Es ¿Cuántos están suscritos a ti? Y era un 99.9%. O sea, todos los cambios de ese video lo han visto por fuera. Y luego checo cuántos me han seguido y no me sigue nadie. O sea, bueno, sí, pero para los 100.000 reproducciones es muy poca la conversión. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Eh, llegas a la guía, ves la guía y te sirve, chingón, dejan su like, hasta esos son educados, pero dicen, ok. Vamos a suscribirnos No, espérate, a ver, en vez de suscribirnos vamos a ver qué hace en su canal Y ven el cagadero, ven blogs, ven gaming, ven unboxings, ven a mi jefa, ven todo Entonces dicen, eh, espérate, o sea, si, si lo hubiera seguido, si hubiera sido puras guías, tal vez ¿Me explico? Es como la mentalidad de, del consumidor Si yo voy a un canal que está subiendo cosas de ciencia Y digo, ay, qué chingón video, a ver, vamos a escribirnos, a ver, vamos a ver qué más sube Y veo que sube otras madres, que nada que ver teletubbies la chingada, entonces dices ah, no, porque yo quería seguirlo por este tipo de contenido, pero no, entonces eso me está afectando bastante, el ser tan difuso el no enfocarme en un solo tipo de contenido y, que, y es lo que quiero hacer quiero entretenerlos, quiero que se le pasen chingón y también quiero aportar algo con mi contenido, entonces todo lo que haga este año que es a lo que con lo que quiero finalizar es, va enfocado en este año, Japón y Japón Todo dinero, peso Todo lo que saque De creación de contenido Irá para Japón Quiero ir este año a Japón Voy a ir este año a Japón Voy a hacer contenido en Japón Y quiero traerles Videos chingones a ustedes De Japón Si se suscriben a mi canal de Twitch Si están suscritos Los bits que donen las reproducciones que vean en este, eh, eh, perdón, la, sí, las reproducciones que hagan en mis canales de YouTube, todo eso me apoyará bastante, incluso con el simple hecho de compartir este podcast, con el simple hecho de compartir mis videos, si ves un video mío en una red social, compartir, retuitear, es el, como también me puedes apoyar, y apoya bastante, como no tiene idea ¿por qué? porque es lo que mejor te premia el algoritmo de cualquier red social, compartirlo, es el engagement que mejor te viraliza entonces, son unas maneras de apoyarme es mi meta este año todo lo que saque de, les digo, de este lado del, de, del negocio <ríe> lo voy a ahorrar gracias a Dios tengo... Eh, otros ingresos y todo lo que saque de acá se va para Japón. Entonces, espero contar con su apoyo. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Se aprecia muchísimo. Yo soy Rascón y nos vemos hasta el próximo episodio. Bye, bye.